0: 高等区議会議員の鈴木綾子です。ほぼ週間綾子カフェラジオ第61回目の放送です。この番組では高等区で起こっている街づくりの話題、区議会議員の日常などをお届けしていきます。梅、ま、雨、あ、時で天候不安定ですけれども皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、湿度が高いんですけれども、まあ、晴れた日が気温30度超えになったりということで、まあ、外で活動するには非常に辛い時期だなというふうに思っています。私は朝に、あの、週に数回ですけれども、駅でご挨拶をするんですが、雨が降るとですね、チラシが配りにくくて、活動がしづらいのと、あと、晴れた日の気温と直射日光の強さ、雨が降っている時のギャップが非常に激しいなということを今週は感じました。本当に疲れやすい日々だと思いますけれども、皆さん、ぜひ、あの、お元気にお過ごしください。さて、高等区議会では、6月の12日の月曜日に本会議がありまして、6月10日に審査した補正予算可決をいたしました。学校教育の無償化と保育園の負担軽減、そして物価高騰対策などが主な項目でして、まあ、総額にして約32億円になります。私自身、子育て支援についてはとても力を入れておりますので、まあ、木村区長が今回の補正予算は、子ども真ん中高等区を実現するために迅速に予算編成をしたということですので、まあ、評価をしております。コロナ禍の物価高騰で、まあ、家計が厳しくなったということで、まあ、支援策が迅速に補正化予算されたのは良かったなと思っています。学校教育の無償化については、高、ま、等、あ、区では今年度中に実現するというふうな方向性は見えてたんですけれども、まあ、今回補正予算が成立をしたことで、まあ、10月から開始をするということが決定をいたしました。私自身議会質問とか会派の要望書の提出なども何度もやってましたので給食費の無償化早く実現をしてほしいという区民の方々の声に応えることができてよかったなと思っています。で補正予算の時に質問をしたんですけれども、私は子育て支援に関連をして、まあ、待機児童ゼロについてと、保育料の負担軽減についてということで2点質問をしました。で待機児童の,あのゼロ達成についてはですね、ご、まあ、議会で子育てや福祉について扱っております厚生委員会でも報告がありました。で今回のほぼ週間、あやこカフェラジオでは、あの、私自身非常に力を入れている子育て政策、まあ、子供真ん中高等区のうち、まあ、待機児童ゼロを2年連続で達成したことと、まあ、保育費用の負担経験について、まあ、議会質問なども交えて紹介をさせていただきたいと思います。まずはあの、待機児童ゼロを2年連続で達成をしたことについてなんですが、やはり、まあ、待機児童のゼロというのは、私が目指している子育て世代のワークライフバランスを応援しますというキャッチフレーズの中でもですね、まあ、中心を占める政策になっています。私は待機児童問題が仕事と子育ての両立を阻害する一番の要因だというふうに考えておりまして、その解消に向けて子育て世代の方の声を聞いたりとか、高等区政に待機児童の解消、これをずっと訴え続けてきました。で去年、高等区で初めて待機児童を達成、ゼロを達成をしたんですけれども、今年もゼロということで2年連続になりました。皆さんもご承知の通り、今日本はですね、少子高齢化社会で、出生率も低下をして、自動人口も減っております。6月に発表された2022年の合計特殊出生率は、国が 1.26、東京都が 1.04 ということで、江東区についてはまだその数値は出てないんですが、2021年のデータで 1.20 というふうになっていて、人口増加で、江東区多か化、子供が多い状態が続いていたんですけれども、ここ数年で少子化の状況に転じています。待機児童問題については、あの、私が議員になった2011年以降は、200人台とか300人台ということでずっと続いておりまして、あの、平成29年、2017年の322人がピークになっておりました。でその当時様々な保護者の方から、保育園に入れないという相談をたくさんいただいておりまして、当時山崎区長ですとか、江東区の子ども未来部、あの、部長さん、課長さん、ま、いろいろな方にですね、ま、声を届けておりました。で、高等区でも、待機児童解消は、あの、高等区政の最重要課題の一つに位置づけをしていて、まあ、都有地ですとか、民間家族を利用した積極的な保育施設の整備、例えばそのサテライト保育園ですとか、まあ、高速道路の高架下、まあ、都立公園に保育所を作るなど、まあ、定員像を図ってきたんですが、まあ、その他に、対、居宅訪問型の保育事業、まあ、これは待機児童になった方のご自宅に訪問して保育を行うとか、まあ、そうした多様な保育サービスをやることによって、まあ、去年4月に、待機児童ゼロを初めて達成をしました。で、その令和5年度の待機児童についてもゼロになったということで、まあ、高等区としての見解を、質問をしました。続いて、まあ、答弁ということで、あの、高等区としては、まあ、待機児童対策として、まあ、地域ごとの保育需要に応じて保育施設を整備したということで、まあ、取り組んだ結果であるというふうに認識をされています。で、保育所の整備については、まあ、令和4年度、昨年度は民間活力を活用して認可保育所を1カ所新たに整備をするなど、合計で294人の保育定員を確保をしました。で、あの、居宅訪問型の保育事業の多様な保育サービスの提供を、まあ、継続していくと,とともに、お家庭の事情にも寄り添って保育園ナビゲーターによる情報提供をやるなど、まあ、丁寧できめ細やかな支援を行っているということでした。で、江東区ではですね、あの、まあ、今後も待機児童ゼロ達成をしていくために、一部年齢で申し込み者が増加したというふうな点も踏まえながら、地域ごとの保育事業に応じて、効果的で効率的な対人確保策を講じていくということでした。で一方で、その認可保育園にできな、入ることができなかった、まあ、いわゆる旧定義って言われる待機児童は、まあ、依然として発生をしています。で、第一希望の園に入れた方が7割で、まあ、希望しても、あの、兄弟姉妹で同じ園に入れない方というのも一定数おりますので、まあ、その多様な保育ニーズを一つ一つ丁寧に伺いながら、きめ細やかな保育園の利用調整の検討を行っていくというふうな答弁でした。で、二からはですね、待機等ゼロを続けていって、まあ、今後すべての方が、あの、希望する保育園に入園できるようにすること、で、待機児童解消とともに、まあ、保育園の空きも全体の1割ほど発生しているということで、まあ、今後は保育園の空きスペースを活用して、まあ、地域で在宅子育てをする方の居場所づくりをやるなど、まあ、待機児童解消後の保育政策について、まあ、しっかりと行っていくように要望をさせていただきました。続いての質問なんですが、まあ、保育費用の負担軽減について、今回の補正予算で、まあ、10月からの実施が決まったものの中にですね、認可保育園での,あの第2子保育料の無償化というのと、認可外保育施設の保育料の軽減という、まあ、2つがありますので、まあ、それぞれ質問をさせていただきましたで。まずは認可保育所の第2子の保育料の無償化なんですが、これは今年1月に東京都が認可保育所の,あの第2子保育料の無償化を発表したことによって、まあ、江東区としても実現するものになっています。で、お子さんを二人以上持ちたいと願う方の、ま、経済的な負担の軽減をかかるために、これも、あ、これをですね、10月から実施をすることになりました。で、ま、少子化傾向続きますので、その物価高騰で家計負担が増大していく。そんな中ですね、安心してお子さんを見育てられる環境づくりが重要だということでね、予算化されてよかったなということで、あの、あの、質問をさせていただきました。で、2点目の補正予算については、認可外保育施設の保育料の軽減ということで、10月から認可保育所による第2次の保育料を無償化する、今お話ししたことがやってきたことで、認可外保育園に通っている第2次以降の保育料の負担をしている世帯との間で、負担の格差が生じてしまっているので、それを是正するための政策が、認可外保育施設にも保育料を軽減するというものです。で、あの、認可外保育資料の軽減については、あの、まあ、すでに江東区で実施している認可外保育施設と保護者負担軽減補助金というのがあるんですが、まあ、この補助金額を拡充をして、あの、認可外保育を利用している保育保護者の負担を軽減するというふうなものになっています。で、この軽減については、まあ、対象の施設が分かりにくいということもありましたので、まあ、質問をさせていただきました。で、答弁なんですが、その対象施設どうなってますかということについてなんですが、まあ、対象施設については、まあ、どの世帯に該当するかで大き,大きく2つの国で分かれているということです。一つ目は0歳から2歳児クラスの住民税課税世帯。まあ、こちらの世帯はその国の幼児教育、保育の無償化の対象外である中で、江東区独自で補助を行っていて、まあ、対象施設は認可保育所や家庭福祉院の他に、認可保育園に申し込み入園、申し込みして入園待機になった方が利用する、その他の認可外部の保育施設というふうにしております。ちょっとこれ複雑ですよね。二つ目はですね、0から2歳児クラスの住民税非課税世帯と、まあ、3歳から5歳児クラスの世帯。まあ、こちらは、まあ、国の無償化による補助になりますので、まあ、対象施設、認可保育所や家庭福祉院の他に、あの、その他の認可外保育施設。で、この国については、まあ、特段保育園の申し込みというのは求めていないという形です。で、その他、あの病後児保育とか病児保育、一時保育事業なども、まあ、補助の対象としていますというふうな答弁でしたで。対象となる施設、あの結構その説明も難しいので、わかりやすくしてほしいということ。でその他の認可外の保育施設については、例えば、あの、江東区にはバディスポーツ用事園というのがあるんですが、これは豊洲ですとか有明地区を中心に、まあ、多くのお子さんが通ってますので、まあ、今回の負担軽減策あるということはね、大変朗報だというふうに思っております。で、対象となるあの子供たちの保育料減免が確実に受けられるように、対象の施設を利用する保護者の方に分かりやすく周知をすることが必要であるということでお話をさせていただきました。江東区もですね、まあ、保育施設について、あの、施設を利用する方ですとか、まあ、利用してない区民の方々にも、あの、丁寧に周知を行う必要があるというふうに答弁をされています。で、あの、例えばクラス年齢とか、その課税世帯なのか非課税世帯なのかによって、その対象施設が違っていくこととか、まあ、補助金額が違うということで、あの、利用する保護者の方に正しく伝わるような周知を行っていくというふうな答弁でした。やはり補助を受けるためには、その利用する保護者に分かりやすい周知を行うことが必要ですので、こちらを再度求めさせていただきました。で今回の補正予算を行っていくことで、まあ、子育て世代の負担軽減に、まあ、少しでも役に立てばいいなというふうに思っております。まあ、子育て支援政策、まあ、これから大きく進んでいくと思いますけれども、私自身も働く世代のワークライフバランスの応援というキャッチフレーズにもあります、仕事と子育てが両立できる社会、これの実現に向けてしっかりと頑張ってまいりたいと思います。ほぼ週刊あやこカフェラジオ第61回目の配信でした。聞いていただきまして本当にありがとうございます。気に入ったらぜひいいねを押して応援ですとか番組の登録よろしくお願いいたします。鈴木綾子でした。